0: O jeito que gastamos nossas horas do dia é o jeito que a gente gasta os nossos dias. Depois de muito tempo, Fernandão is back com mais um episódio. Obrigado por ouvir, obrigado por acompanhar e obrigado se tu foi uma das pessoas que perguntou sobre este podcast se ele voltaria. Ele volta sempre que dá. Não sempre que dá tempo, não sempre que dá, nada, é sempre que ah, na verdade eu só enrolo para gravar. Mas aqui estamos nós, outra vez. Estudar, se formar, conseguir um emprego e chegar lá para poder se descansar e divertir. Essa é o que nós temos, uma regra, né? Embora o chegar lá seja totalmente variável, há sempre uma ideia assim, de ter um bom emprego, ter uma casa, coisa do tipo. E é obviamente totalmente aceitável que a gente viva há muitos anos uma vida difícil, porque depois vai ficar fácil, depois vai ficar boa a vida. Mas isso não é verdade. O jeito que gastamos nossas horas do dia é o jeito que a gente gasta os nossos dias. Como gastamos nossos dias é como gastamos nossas semanas. E a forma como a gente gasta nossas semanas representa exatamente como gastamos os meses do ano e todos os anos da nossa vida. Não é necessário esperar para fazer as coisas. Algumas delas tomam mais tempo, é verdade. Mas, sem umas pequenas recompensas, tudo torna-se uma tarefa muito árdua, muito difícil e que parece que nunca vai ser concluída. Nunca teremos sucesso nela. Nós temos uma vida muito centrada no trabalho, com o objetivo aquele de chegar lá, de ter coisas, de ser alguém, né? como se já não fôssemos alguém. Vemos o trabalho como uma dor e um sofrimento, que é uma visão bastante limitada do que é o trabalho, que o trabalho é uma coisa ruim. Só que trabalhar é servir os outros, trabalhar é servir aos outros, é ajudar os outros. Eu conheço algumas pessoas que elas odeiam, odeiam muito o que elas fazem no trabalho. E aí o final de semana é o momento sagrado, é o momento que vale a pena viver. E tá tudo bem, é realmente bom o final de semana. Mas faz sentido a gente passar 5 dias de pura dificuldade, pura raiva, puro estresse e 2 dias de alegria, até nem dá 2 dias, né? Porque chega no domingo e já tá aquela moleza, aquela coisa de... vai chegar segunda-feira de novo. A gente dorme 8 horas por dia, trabalha outras 8 horas e aí sobra 8 horas pra limpar a casa, pegar trânsito, ler notícia, acompanhar as redes sociais e fazer várias coisas irrelevantes, e ainda cuidar de nós mesmos, né, que também é importante. A gente precisa ter uma, uma melhor relação com o trabalho, porque é ele que faz parte da vida desde sempre, e vai estar aí, provavelmente, até quando a gente morrer. né? Então, é muitas das nossas horas que restam são gastas reclamando do trabalho. Já não bastasse o trabalho, tem que gastar muito tempo reclamando dele. Claro que é perfeitamente normal, alguns dias difíceis no trabalho, vários dias inclusive, Sempre que alguém fala que, que odeia trabalho, eu tento mostrar que há outros caminhos. Que eu mesmo sigo outro caminho e eu me sinto muito satisfeito com ele, há outras formas de se trabalhar. O que faz muita gente aceitar trabalhos ruins é o medo. O medo de não ter como pagar o aluguel. O medo de ser julgado por não ter um bom trabalho. O medo de não conseguir o outro emprego, não conseguir outro emprego para seguir a vida depois. Claro que esses são medos válidos, obviamente. Todos temos contas a pagar, mas geralmente a gente deixa passar em branco as possibilidades por não estar desperto, por não estar atento ao que acontece, por não estarmos atentos ao que tem ao redor. Há dificuldades sempre, mas sempre também há possibilidades. Pode parecer aqueles clichê clássico, clássicos né, que a gente vê muito na internet, mas no clichê a gente tem essa crítica ao clichê, né, mas no clichê há muitas verdades e há muito o que pensar a respeito do clichê. Se a gente só ouve aquilo e fala, ah, isso aqui eu já sei, já ouvi falar antes... Já ouvi alguém comentar, a gente não pega a mensagem, não pega o que tem de ser dito ali. E aí tem gente também que sonha com um novo emprego, porque o atual é muito ruim, mas aí no novo emprego, aí sim as coisas vão ficar boas, porque ela vai fazer tudo com o coração, com a alma dela, vai colocar tudo nesse trabalho que ela vai amar muito. Só que não é verdade, porque o jeito que você faz as pequenas coisas é o jeito que tu faz todas as coisas. Eu amo muito essa frase. O jeito que você faz as pequenas coisas é o jeito que você faz todas as coisas então não adianta esperar o momento certo para fazer do jeito certo não tem que fazer do jeito certo sempre e se não tá bom e fazendo do jeito certo buscando coisas melhores para fazer do jeito certo sempre do jeito certo mas sempre buscando fazer coisas melhores também e é muito comum também ter um trabalho que a gente não gosta e aí chega em casa vai ter problemas também com a família quando chega no restaurante tem um problema com o rendimento, que é ruim. Quando chega no, no trânsito, tem um, alguém que te fechou o trânsito, ó, o carro, sei lá, coisa assim. Parece que todos os problemas nos encontram e nos acessam de modo coletivo, né? Então, muitas vezes, o problema não está necessariamente no trabalho apenas, mas sim na forma como a gente lida com ele e com tudo ao nosso redor. Tem, sim, trabalhos bosta, claro, mas não é só isso. Não é tudo culpa de outras pessoas. Não dá para transferir a culpa a outras pessoas de maneira integral. E se o trabalho é ruim, por que continuar nele? Claro que se tu tá ouvindo esse podcast, tu tem essa possibilidade de não continuar nesse trabalho. Eu não sei o que dizer para alguém que tá, sei lá, ganha um salário mínimo e sustenta cinco filhos. Mas o que pode acontecer se tu fizer essa decisão? Porque a gente fica com essa ideia também de... Ah, mas ele fala isso porque não tem cinco filhos e ganha um salário mínimo. E tu tá nessa situação? Não, então, mas o outro tá... Ah, sim, mas o outro tá no momento dele, deixa ele chegar lá. Mas o que, que eu posso fazer agora, né? O que, que eu posso tomar de decisão? O que, que de pior pode acontecer se tu fizer o que tem vontade por um dia? Qual é o pior cenário de todos? Perder o emprego. Claro, porque pediu demissão. Mas ter que trabalhar em alguma coisa que é pior, que é visto como um trabalho pior. Perder o status que o emprego atual dá. E se essa decisão for muito melhor no final do dia. Eu mesmo tinha um trabalho que muita gente considerava que era o trabalho dos sonhos. Eu trabalhava em casa, tinha horários bem flexíveis, recebia em dólar e era um bom dinheiro até. Só que eu não queria mais, porque não, não fazia mais sentido pra mim aquele trabalho. Durante 10 meses foi muito bom, adorei muito trabalhar lá, aprendi muita coisa, me relacionei com pessoas que eu nunca tinha imaginado trabalhar falando em inglês e tudo mais. Mas não, passou. Chegou uma hora que eu não queria mais. E aí nos últimos dois meses, completei um ano quase eu acho, e aí eu tomei, demorei 12 meses pra decidir. Até fiquei assim, nossa, demorei bastante, né? Só que tem gente que demora uma vida inteira e não toma decisão nenhuma. Mas eu tomei a decisão e saí. Eu tinha muito medo. Eu tava sempre pensando qual que seria o pior cenário. Por isso que eu demorei dois meses pra decidir. Qual seria o pior cenário? Ah, eu teria que... Eu ia ganhar menos dinheiro, então eu teria que gastar menos dinheiro e me virar com menos dinheiro, igual milhões de pessoas fazem todos os dias. E tá tudo bem. É um risco que eu ia assumir em troca de não fazer mais o que eu não queria fazer. E talvez eu tivesse que fazer uma, depois disso alguma coisa que eu ainda não queria fazer, mas se eu estava fracassando fazendo já o que eu não queria, por que, que eu não poderia fracassar tentando fazer o que eu queria, né? Então, entendeu? <risos> então faz muito mais sentido para mim que eu fracasse tentando fazer o que eu quero do que eu fracassar fazendo o que eu não tenho vontade. Mas qual foi o resultado dessa decisão? Eu comecei a ganhar mais dinheiro fazendo o que eu que tinha vontade servindo as pessoas da forma que eu achava que fazia mais sentido então eu simplesmente venci a barreira do medo de trabalhar em algo pior e venci o medo, sabe de não poder ir comer fora ah, eu tenho que cozinhar um, uma comida simples todo dia tudo bem, faz parte da vida e eu vou aceitar esse risco aqui que pode acontecer sim, mas é melhor fracassar fazendo o que eu quero do que fracassar fazendo o que eu não quero então tá tudo bem e quando a gente percebe que é possível viver com bem pouco dinheiro ainda que seja um pouco difícil, né a gente pode parar de viver com medo e começar a se comportar na base do amor, olhando para os nossos objetivos e não para os nossos medos. Esse risco valeu e vale totalmente a pena tomar. Ninguém vai morrer, não é o fim do mundo nem nada do tipo. E trabalhar e é ajudar os outros, por mais que isso não pareça, também é uma questão de escolhas, né? Se a gente valoriza mais comer forte todos os dias do que viajar ou ter nosso direito de fazer só fazer mais coisas que a gente quer e menos do que a gente não quer, a gente vai ter que aceitar algumas coisas, né? Se tu prefere dormir até mais tarde, também vai ter um custo, que é ter escolher uma coisa e aceitar o preço que ela cobra. Porque não se pode ter tudo, mas é possível ser muito feliz com o que se tem. Eu conheci um cara que ele é dono de hostel, e ele gosta tipo, de ir pra praia, gosta de dormir até tarde, fazer festa e tudo mais. E ele tomou essa decisão, que ele vai ter um hostel porque ele consegue fazer o que ele quer, e tá tudo bem. Né? Ele consegue com isso servir as pessoas, né? porque ele consegue oferecer experiências no hostel. Ajudar os hóspedes a ter uma melhor experiência na cidade e tudo mais. Enquanto ele tem o direito de fazer o que ele queria fazer. Que é poder dormir até mais tarde, ir pra praia e tudo mais. Isso que é vida, né? Qual foi o preço que ele pagou? Ele teve que abrir mão de, sei lá, poder viajar durante seis meses, uma coisa assim. Ou poder morar num um grande centro. Coisas do tipo, sabe? Alguém, algum custo tem. Porque ele tem que estar tá lá cuidando do negócio e tudo mais. Só que ele descont... provavelmente calculou os custos, né? Os custos e assim, materiais calculou quanto que ele teria que pagar para ter essa vida que ele queria e aceitou o custo e foi viver ela. Tá tudo bem, depois ele pode mudar. Nada é para sempre. Isso que é uma, uma coisa também muito boa, porque nada é para sempre. A gente pode tomar uma decisão agora e daqui dois meses tomar outra de novo e tá tudo bem. O ruim é quando tem somente lados negativos, que a gente não vê nada de bom no que faz e isso aí geralmente surge a partir do medo. Claro que muitas vezes me dá vontade também, mesmo que eu faça o que eu gosto, me dá vontade de não trabalhar, de ficar só uh, deitado, dormindo, ou viajando, sei lá, fazer alguma coisa assim. Só que isso é a menor parte dos meus dias. Uns 80% eu tô muito disposto e muito feliz por fazer o que eu faço e tá tudo bem. Só que às vezes dá esse problema, mas aí a gente tem que enfrentar. Melhor, o ruim é como se fosse todos os dias. Esse é o sentimento menor, que ocupa a menor parte do meu tempo. Sempre que eu falo que trabalho pela internet, muita gente fica surpresa. Só que todas... Muitas delas têm habilidades muito semelhantes às minhas e poderiam fazer isso também. Só que elas não, nem sabem que isso é possível. Porque a gente é condicionado a viver numa normose e a gente não consegue ver nada além desse padrão. Só que as regras estão aí para a gente quebrá-las mesmo, para serem quebradas. Quanto mais regras a gente consegue quebrar conscientemente, sabendo os custos e benefícios, mais feliz nós temos possibilidade de ficar. Ou pelo menos melhor entenderemos as regras. Porque sabendo as regras é que a gente pode quebrá-las e tomar decisões a partir do conhecimento dessas regras. Por isso que é tão importante a gente tomar, melhorar a nossa capacidade de testemunhar o que está ao redor. A nossa capacidade de estar presentes. Só assim a gente consegue ver uma saída, consegue ver além do que essa máscara que a gente usa consegue nos mostrar. Além do que esse filtro consegue nos mostrar. Testemunhando as coisas de maneira mais clara, a gente consegue entender melhor onde estamos e para onde podemos ir. Não adianta ficar infeliz no trabalho esperando que as coisas se resolvam. Não vai se resolver. Não tem ninguém vindo para nos salvar. Não há um barco salva vidas. É cada um por si. E claro que a gente pode se ajudar entre nós. Mas no fim do dia, se alguém te der muitos conselhos, no final das contas, essa pessoa não vai arcar com custo nenhum de uma má escolha. Mas tu sim. Então toma as tuas próprias escolhas e se forem boas ou ruins, tu vai ter o preço e pode pagar e nós precisamos tomar consciência das nossas competências do que nós somos bons e como que isso pode ser melhor aproveitado em todos os momentos porque o jeito que a gente faz as pequenas coisas é o jeito que a gente faz todas as coisas então a gente tendo consciência do que nós somos bons do que nós podemos fazer nós podemos tomar decisões muito melhores e que a gente possa então encontrar sempre uma sintonia cada vez mais harmônica entre um trabalho, dinheiro, saúde, emocional felicidade, festas, estudos espiritualidade, alegria e é isso aproveitar e tomar decisões, arriscar, ou se tem muito medo, tenta, sei lá, fazer uma reserva, parar de gastar mesmo assim, e fazer uma reserva, fazer alguma coisa para tomar uma decisão, se está errado tem uma saída muito boa que é tentar de novo, a vida é muito mais tentar do que acertar, a gente mais erra do que acerta, mas é possível errar 30 vezes, a gente só tem que estar tá certo uma vez.